0: Hey, mein Name ist Stefan Kulewe und ich heiße dich herzlich willkommen bei Peace Life, dem digitalen Zuhause für ein erfülltes Leben. Du möchtest dich persönlich entwickeln? Dann hör die Peace Life Talkshow mit inspirierenden Persönlichkeiten und erfahre alles über ihre Tipps, Tricks und Mindsets. Das Leben ist ein Geschenk? Lasst es uns auspacken! Peace Life. Create yourself. Hey, schön, dass du dabei bist zum Talk mit Deutschlands meistgelesenen Autor zum Thema Achtsamkeit, Jan Esswein. Auf diesen Talk habe ich mich besonders gefreut und er wurde zu einer spannenden Reise quer durch mein Lieblingsthemenfeld der Achtsamkeit mit vielen Stationen zwischen Karriere, persönlicher Entwicklung und dem eigenen Lebensglück. Als Unternehmer und Vortragsredner bringt Jan das Thema Achtsamkeit und Meditation schon seit vielen Jahren in Firmen und die Gesellschaft. In seinen Programmen lernen Führungskräfte mehr Resilienz zu entwickeln, mit Stress gelassener umzugehen und gesünder zu führen. Durch seine Vorträge begeistert Jan zudem Jahr für Jahr viele tausend Menschen für einen achtsamen und nachhaltigen Lebensstil. Und genau das wird dich jetzt auch erwarten. Herzlich willkommen bei Peace Life, Jan S. Wein. Hi Stefan, grüß dich. Moin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich tierisch auf den Talk mit dir, habe ich schon in der Anmoderation gesagt. Ähm, wir haben jetzt Samstag früh so 10.30 Uhr und meine erste Frage ist natürlich, wie startete dein heutiger Morgen als Achtsamkeitsexperte?
1: Du ähm, mit einem äh, ganz entspannten Kaffee zu Hause, ja. ähm, einem kurze, einer kurzen Meditation und äh, dann ins Fitnessstudio.
0: Wow, das ist natürlich äh, schon äh, bilderbuchmäßig. Äh, was bedeutet eine kurze Meditation also für dich? Eine Viertelstunde. Okay. Mhm. Ja. Und äh, was ist, was ist dein, dein ganz persönlicher Grund, äh, morgens regelmäßig zu meditieren?
1: Ja, es hat sich ähm, in den letzten Jahren noch so ein Stückchen verlagert, also vor, ja. sage ich mal, zehn Jahren war es äh, wirklich, dass ich sehr, sehr intensiv, dass es mir um die Selbsterforschung ging, dass es mir ging, wirklich tie sehr tief zu verstehen, wie funktioniert mein Körpergeist. Mhm. das bedeutete eben auch, dass ich dann auch wirklich länger gesessen bin, da, früher hatte ich eine, eine Praxis von
0: eineinhalb bis zwei Stunden jeden Morgen. Wow, okay. Das ist natürlich mhm. schon beachtlich, ja. Mhm. Und wohin hat sich das dann verlagert? Ähm es hat
1: sich, ähm, insbesondere nach meinem Klosteraufenthalt in Nepal, hat sich es dann so entwickelt, dass ich einfach diese Selbsterforschung schon einfach zu so einem tiefen Punkt getrieben habe, mhm, dass mhm. ich das Gefühl hatte, ja, also, ähm, da um da noch mal tiefer zu gehen, müsste ich jetzt vielleicht ein paar Jahre ins Kloster gehen, ja. im Schweigen, und ähm, Deshalb ist es für mich jetzt aktuell so, ich sitze so meine, meine Viertelstunde, meine yeah. halbe Stunde in der Früh. Während ich das mache, merke ich, wie die Gedanken, die vorher vielleicht eher so ein bisschen wie so ein Kaugummi in meinem Kopf hängen oder so wie Kaugummi-Blasen, da habe ich so ein Bild, weißt du, wenn du yeah. eine Blase machst mit dem Kaugummi uh -huh. und ähm, die ist halt irgendwie so zäh. Mhm. Und das hat sich entwickelt sich dann über diese. Zeit meiner ersten Meditation ja. merke ich, werden die Gedanken durchlässiger ja. und es so wird von Kaugummi eher zur Seifenblase.
0: Aha, hört sich cool an. Also, schöne Metapher, kann man bildlich sich gut vorstellen. Das heißt, also wirklich morgens dann innerhalb dieser 15, 30 Minuten passiert das dann jedes Mal wieder, oder wie ist das zu verstehen?
1: Mhm. So, dass, der, dass die Gedanken, die vorher einfach länger meinen Kopf belagern, sage ich ja, mal, diese ja. ganz normalen Alltagsgedanken, das ja. ist wie bei jedem, ähm, die kommen und gehen dann einfach schneller. Mhm. Und ich kann, ich kann sie schneller auflösen. Ich kann schneller zurück in den Moment kommen.
0: In den Moment kommen. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, das ist einfach die zentrale Ausrichtung der Achtsamkeit. Mhm. Achtsam zu sein bedeutet für mich, voll und ganz bei dem zu sein, was du tust oder was du erlebst. okay Es mhm. bedeutet... Wahrzunehmen, was geschieht, ja. wer, während es geschieht. Während es geschieht. Mhm. Ja? Und ich gebe dir mal den Gegenpol. Der Gegenpol ist so dieser Autopilot. Ja. Der Modus, in dem wir Dinge so total mechanisch, automatisch machen. Mhm. Mhm. Vielleicht kennst du das. Du fährst ähm, morgens mit dem Auto eine Strecke, die du häufig fährst, vielleicht mhm. ins Büro und denkst ja an eine Ampel so: hey, mhm. wie komme ich hierher? Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. alles Oder? automatisch, ne? ja
1: alles automatisch abgelaufen oder du gehst ähm, vom Auto weg und äh, gehst dann Richtung Büro und bist dir nicht mehr ganz sicher. Habe ich jetzt abgeschlossen?
0: Ja. ja. Und bei der Achtsamkeit ist das quasi dann der, der Gegenpol, dass, das, dass man das alles bewusst wahrnimmt in diesem Kontext dann, ja?
1: Ganz genau. Mhm. So, der Autopilot hat zwar auch Vorteile. Ich meine, so ein Energiesparmodus, es vereinfacht vieles im Alltag, mhm. aber wenn, wenn du eben Viele Zeit und nicht nur solche, solche Momente, sondern auch, keine Ahnung, ein Gespräch mit deinen Kindern oder deiner Partnerin mhm. ähm, auf Autopilot führst. Ja, du stellst irgendwie eine Frage, hey, wie war dein Tag? Mhm. Wie war es in der Schule? Und du hörst die Antwort nicht. Ja. Ja. ja uh -huh. Da fängt es dann an, kritisch zu werden für viele Menschen und die beginnen sich dann zu fragen, so, hey, ich bekomme hier ein paar, paar wichtige Sachen nicht mehr mit. Und dann werden Menschen nachdenklich.
0: Stimmt, ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass du das so auch nochmal geschrieben hast. Das wäre jetzt auch meine kritische Frage gewesen, dass der Autopilot ja eigentlich auch Vorteile hat, weil der unserem Gehirn oder unserem ganzen Organismus halt ja Energie spart, weil wir halt da Prozesse reinlegen, die wir einfach immer wieder wiederholen, ja. Und der genau. Autopilot ist ja im Prinzip dann die die Anstrengung, um da mal wieder sozusagen auch rauszukommen und einmal zurückzutreten und zu gucken, was was machen wir überhaupt, ne. Die, genau, die Achtsamkeit ist dieses Heraustreten aus dem Autopiloten und sich das bewusst ja.
1: zu machen, genau.
0: Da jetzt mal, ähm, das haben wir jetzt ganz gut mal, ich glaube, das kann jetzt auch jeder so verstehen, was das ist, in diesem Sinne, mhm. ähm, wann macht es denn Sinn, rauszutreten oder ähm, wie oft kann man da raustreten, kann man da den ganzen Tag raustreten aus diesem Autopiloten?
1: Also das äh, hängt sehr von deinem Lebenskontext ab, weißt du, mhm. wie schnell dein Leben ist, wie sehr du gefordert bist. Als ich ja. beispielsweise im Kloster war, ja. war meine Aufgabe, die der Mönch mir gestellt hat, lebe von Millisekunde zu Millisekunde. Oh. Mhm. Mhm. Und zwar von 4 vier, von vier Uhr morgens, wenn du die Augen aufmachst, bis um 11 Uhr abends, wo du die Augen zumachst und, und schläfst.
0: Wahnsinn, das war eine Aufgabe?
1: Das war die zentrale Aufgabe im Kloster. Wow. <lacht> also ja. 19 Stunden, jede Millisekunde mit vollkommener Aufmerksamkeit.
0: Das ist, das ist Wahnsinn, das ist aktuell noch extrem abstrakt für mich, zumindest mir das vorzustellen. Wie, wie kann man? <lacht> wie praktiziert man sowas? Oder ja, erzähl mal, also das ist Wahnsinn. Du warst ja sechs Monate in einem Meditationszentrum in Nepal. Ist das das mhm. ist richtig, ne? Genau. Und genau. das, Ja, okay, das ist spannend. Erzähl mal bitte da ein bisschen was drüber.
1: Du, das war so, ich hatte äh, da eine, äh, zum einen hatte ich eine stressige Zeit in meinem Job als Physiotherapeut und auch eine Selbstständigkeit damals schon ähm, mhm. und ähm, hatte den Wunsch nach einer Auszeit. Mhm.
0: Ja, okay.
1: Und das andere war, ich wollte auch noch einfach etwas tiefer erforschen, ich hatte da auch schon Meditationserfahrung, ich wollte einfach noch tiefer erforschen, was denn ähm, unter diesen Gedanken ist, mhm, hinter mhm. den Gedanken, ja. was ist quasi die Konstante oder was, was bleibt übrig, wenn wir diese ganzen Gedanken des Tages einfach mal weglassen, wer oder was bleibt dann übrig?
0: Ja, wahnsinnig interessant, Ja. Mhm.
1: Mhm. Und das hat mich dann getrieben. Ich bin dann nach Nepal gefahren und mhm. habe da so mein erstes Gespräch mit dem Mönch. <lacht> wie alt warst du da? Da war ich 30.
0: Okay, ja. Ja, ja. Das ist aber auch ein ganz, das ist schon echt ein Schritt, ne? Dass man sich da, da muss man schon ganz schön, also sehr, sehr, sehr interessiert sein, dass man diesen Schritt geht, ne? Da dann, wie sind ja. da dann sechs Monate draus geworden? War das von Anfang an schon klar, dass es nur so lange geht für dich oder...
1: Es war geplant, das für sechs Monate zu machen, von Anfang an. Okay. Und es war auch, wie soll ich sagen Ursprünglich dachte ich, na, ich mache vielleicht äh, drei Monate. Und dann ja. hat mir jemand, der da schon äh, eine Freundin, die da sehr tiefe Erfahrungen hat, hat mhm. gesagt, na, drei Monate sind schon ganz gut. Aber äh, sechs Monate sind äh, wesentlich besser, weil du dann mit Sicherheit an ein paar zentrale Themen kommst.
0: Wow, mh, okay. Und dann wurden ganz schnell sechs Monate draus sozusagen?
1: Ja, die... Mh, ich habe mich dann ziemlich schnell entschlossen und habe gesagt, okay, dann äh, mache ich das. Habe mich da halt auch beworben sozusagen. Habe da äh, hingeschickt und mal angerufen und habe denen erklärt, was mein Hintergrund ist. Also die nehmen jetzt auch nicht jemanden für so eine lange Zeit, der keine Meditationserfahrung hat. Mhm, ja, okay. Mhm. Du musst schon was mitbringen. Ja. Naja, und dann im ersten Gespräch äh, erklärt mir dann der Mönch eben, das. Erstens diese, diese, dieser Tagesablauf, also um 4 Uhr wird geweckt mit so einem großen Gong. Ja. Um 4.30 Uhr beginnt die formale Meditation. Und du hast ähm, mindestens 14 bis 16 Stunden Meditationszeit jeden Tag zu leisten. Wie bitte? Mhm. Okay. Und ähm, ja, das wird zwei Mahlzeiten.
0: Das ist der Wahnsinn. Mhm. Also ist, also ich ich habe ja auch eine Meditationspraxis, aber das ist so weit weg von diesem, was du da gerade erzählt hast. Mhm. Also, also, deswegen, ich kann es mhm. mir ein bisschen, ich habe eine Idee davon, was das bedeuten könnte, aber wirklich nur ein Funken mhm. einer Idee. Ähm, mhm. Mhm. Ist, ist das denn, äh, also ist das Sazen, ist das Sitzmeditation oder ähm, gibt es da verschiedene Arten, äh, verschiedene Arten der Meditation, die da angewandt wird, die man da praktiziert?
1: Also, der Kern ist immer. Achtsamkeitsmeditation, das mhm. heißt, die Anleitung ist ähm, vollkommen bei der deutlichsten Empfindung zu sein, die da ist, und im Zweifelsfall bei der Atemempfindung.
0: Okay. Mhm.
1: In der Sitzmeditation. Ja. Neben der Sitzmeditation gab es noch die Gehmeditation, also mhm. dieses äh, im Zen heißt das Gehen hin, glaube ich. Hinhin, ja. Mhm. ja, dieses äh, sehr, sehr langsame, bewusste Gehen. Mhm. Am Anfang war das Verhältnis vielleicht noch so sitzen, zu gehen, vielleicht noch 50-50. Mhm. Mit der Zeit hat sich das dann aber verändert, sodass 80% oder 90% sitzen waren und 10, 20% nur noch Gehmeditation. Das heißt, du hast im Endeffekt wirklich ähm, 11, 12, 13 Stunden, die du tatsächlich auf dem Meditationskissen yeah. aufrecht am Boden sitzt, mit der Vorgabe, dich, was es natürlich noch ein bisschen pikanter macht, <lacht> ja, noch dich, pikanter. mit der Vorgabe, dich ähm, dann auch keinen Millimeter zu bewegen. Ja. Das heißt, du rutschst nicht mit deinem Knie rum. Mm
0: -hmm.
1: ähm, du veränderst nicht die Position deiner Hände. Mm -hmm. Du kratzt selbstverständlich dich nicht an der Nase, wenn es dich juckt. Mm -hmm. ähm, du bewegst nicht mal die Augenbraue.
0: Boah. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, ja, wie 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 waren das für dich da überhaupt so die ersten Tage Wochen?
1: Du die ersten zwei drei Wochen waren die erste Prüfung für mich, ja. weil ich gemerkt habe erstens mein mein Körper war total angestrengt von diesen vielen Sitzen. Ja. Also die Knie haben wehgetan, mhm. der Rücken hat wehgetan, der Nacken. Mhm. Das war die körperliche Seite
0: mhm.
1: und die mentale Seite war eigentlich noch härter.
0: Das glaube ich.
1: Also so, wenn du ein halbes Jahr vor dir noch hast, dann ist es, dann kommt dein Geist da nicht raus. Ja? Also du hast nicht so die Perspektive, hey, das ist bald vorbei, nächste Woche, ja. weiß ich nicht, gehe ich bergwandern oder liege am Strand. Ja, <lacht> das kannst du nicht einfach so aussitzen, sondern du musst halt wirklich total reingehen und durchgehen, ja. um das zu überstehen.
0: Wahnsinn, ja.
1: ja. Mhm. Und meine, meine Gedanken waren einfach ganz, ganz viel abgelenkt in diesen ersten Wochen. Mhm. Ich war nur beschäftigt, meinen Geist zurückzubringen. Ja. Wirklich, also ohne Übertreibung, tausende Male am Tag ja. von irgendwelchen Gedanken, die mich dann mitgenommen haben. Mhm. Wieder zurückzukehren, wirklich in diesen Moment. Und das war eigentlich das Anstrengendste, dass ich an dem Punkt war und sogar zum Mönch ging und sagte, hey, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, ich reiß ab.
0: Ja, ja. Und was war dann sozusagen der Punkt, dass du es nicht getan hast?
1: Ja, der Mönch kannte eben diese Erfahrung von ganz vielen Meditierenden in dieser, gerade in dieser ersten Zeit, in den ersten mhm. drei, vier Wochen. Und hat gesagt, okay, ich verstehe das, aber gib dir bitte noch eine Woche Zeit. Okay. Ja. Und in dieser Woche hat sich dann das begonnen für mich zu drehen, dass der Körper sich mehr gewöhnen konnte an die Situation, dass ich, dass der Geist ruhiger wurde. Und dann mhm. hatte ich wirklich so die ersten, ja, auch die ersten tiefergehenden positiven Erfahrungen. Einfach mal Zeiten, wo es dann länger ruhig ist im Geist. Mhm, mh. Wo eine starke Konzentration auch da war, mhm. wo, ja, so, ein, so eine starke innere Klarheit entstanden ist. Unglaublich. Ähm,
0: ja, mir studeln jetzt gerade massig Fragen äh, durch den Kopf. Ähm, vor allem auch, weil ich mir das da wirklich bildlich vorstelle, da diese, diese Zeit, die du mhm. da verbracht hast. Ähm, mhm. ähm, was was war denn da im Prinzip der. Oder anders gefragt, ähm, du hattest ja vorher schon Meditationserfahrung, hast du gesagt. Mhm. Was ist da denn noch passiert, was das dann nochmal äh, gesteigert hat?
1: Also die Meditation oder die Achtsamkeitspraxis hat halt viele verschiedene Stufen, wie du kannst dir das vorstellen, wie wenn du so das Meer hast. ja Das Meer mhm. hat irgendwie so einen, einen Bereich, äh, da ist der Strand und da ist es halt vielleicht nur einen Meter tief.
0: Mhm. Dann gehst
1: du weiter und da ist es halt ähm, 20 Meter tief mhm. und dann gibt es aber auch solche spezial solche tiefen tiefen Orte, die einfach viele tausend Meter in die Tiefe reichen und mhm. wo ja, wo nochmal ganz andere ähm, jetzt äh, im Bereich der Achtsamkeit nochmal ganz andere Levels von Erkennen da sind.
0: Ah,
1: das hört sich vielleicht so ein bisschen theoretisch an. Ich glaube, ich, glaub, ich gebe dir vielleicht ein, zwei Beispiele. Nach mh, ungefähr drei Monaten hatte ich so eine Phase, wo ich wieder sehr, sehr unkonzentriert war. Aha. Und es war komisch, weil ich dachte, also ich meine, ich hatte da schon eineinhalbtausend Stunden ungefähr meditiert. Ja. Wow, ja. So und meine Konzentration war davor eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut gewesen. Und plötzlich, plötzlich waren wieder diese Gedanken da in einer, in einer Intensität und in einer Dichte und in einer Geschwindigkeit, uh -huh. dass ich dachte, was ist hier los?
0: Uh
1: -huh. Und dann, ähm Während ich da wirklich vielleicht eine Woche mit diesen extrem dichten Gedanken beschäftigt war yeah. und äh, schon wieder auch irgendwie an mir oder an meiner Praxis gezweifelt habe, mhm. dann, dann kam äh, plötzlich eine, eine Phase, wo ganz starke Emotionen rauskamen. Aha. Also, wo ich einfach, wo ich, wo Wut kam, ja, wo, mhm. wo Traurigkeit kam, ja, wo ich mhm. auch dann Tagelang auch auf diesem Kissen geweint habe,
0: einfach. Mhm. Ja. Wahnsinn.
1: Weil, also, wenn du das, die Meditation, und das ist auch wirklich was, was ich, was ich den Leuten, die sich intensiver damit beschäftigen wollen, ja, das ist jetzt mhm. nicht so für dieses, ähm, wenn du jetzt jeden Tag eine Viertelstunde praktizierst, dann ist es nicht so, aber mhm. ähm, grundsätzlich einfach, ähm, wenn man Achtsamkeit wirklich intensiver übt und mhm. da wirklich tiefer einsteigen will, dann, dann ist es zentral, dass man sich eben auch, auch mit seinen Emotionen und auch mit seinen schwierigen Anteilen befasst.
0: Mhm. Mhm.
1: Nur dann wirklich lässt es dich als Mensch insgesamt reifen. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, das funktioniert ähm, nur über so eine lange... Dauer der Meditation oder kann man da nicht auch schon irgendwie schneller rankommen an den Anteil der Emotionen?
1: Ja, man kann absolut äh, auch da früher und schneller rankommen. Mhm. Ähm, es, es gilt halt einfach, dass auch da auch seine, seinen Fokus ein Stück weit drauf zu lenken. Mhm. So sich auch einfach beispielsweise ich finde einen sehr guten Einstieg jetzt für meine Meditationsübung, frage ich mich immer, wie heute Morgen, ich setze mich hin und dann frage ich mich, okay, hey, wie geht's mir gerade? Ja. Mhm. ja. Mal schauen, weißt du? Mhm. Was ist jetzt gerade für ein Gefühl da? Bin mhm. ich irgendwie keine Ahnung? Bin ich, bin ich ein bisschen traurig? Bin ich aufgeregt? Bin ich freudig, weil ich irgendwie nachher das Gespräch mit dem Stefan habe? Oder mhm. Ähm, was auch immer. Mhm. Ähm, und das hilft mir einfach mitzubekommen. Also, diese Frage sich regelmäßig zu stellen: Hey, wie geht's mir eigentlich? Ja, ja. Das machen die wenigsten Leute.
0: Das glaube ich, ja, das glaube ich. Und lässt du das dann einfach auf dich wirken und versuchst das nicht irgendwie auch wieder mit Gedanken oder so kognitiv zu beantworten? Also, nimmst du es einfach dann nur wahr?
1: Genau, ich. Mhm. Ich versuche, und das ist ja auch so eine Haltung der Achtsamkeit, ich ja. versuche das mit einer Akzeptanz. Ich versuche, dem zuzunicken oder dem zuzulächeln. Also ja. das sind meine Wege, so da einen Moment von Akzeptanz reinzubringen, von okay, es ist okay, wie du mhm. dich jetzt gerade fühlst, was auch immer das ist. Mhm. Und es gibt mir schon auch einen Hinweis, weil so du, vielleicht ist jetzt gerade was in, nicht in der Balance ja Weißt du, vielleicht ja, ja, ja. habe ich, hab ich gestern Abend äh, gab es irgendein Gespräch, ähm, das für mich irgendwie nicht stimmig war, oder wo ich meine Meinung nicht entsprechend mhm. gesagt habe, oder, mhm. äh, oder irgendwas war gestern im Arbeitstag, wo mhm. ich sage, hey, das ist noch unabgeschlossen, oder das beschäftigt mich. Ja. Ähm, was ich nach der Meditation immer mache, ja. das ist, äh, dass ich mir ein paar Sachen aufschreibe, dass ich mein, mir eine Agenda mache für den Tag und dass ich ähm, mir Notizen mache, was mir heute wichtig ist zu erreichen.
0: Okay, das machst du täglich sozusagen?
1: Das mache ich täglich.
0: Mhm.
1: Und da fließt manchmal eben so auch sowas ein. ja? Wenn ich erkenne, äh, mir geht es nicht so gut oder besonders gut, weil mhm. dann manchmal, manchmal führt das natürlich auch zu einer Aktion ich sage, okay, mhm. ähm, mehr davon oder hey, weniger davon oder
0: ja, was?
1: das ist gut. Mein Leben auch so danach mh, nicht nur einfach wahrzunehmen, sondern auch den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich nehme was wahr, okay, und was mache ich jetzt damit?
0: Ich setze es auch um, ich verändere es auch in dem Sinne. Absolut, dann, ne? ja. Mh. Absolut. Finde ähm, ich super spannend. Ich wollte noch mal ganz kurz: Wir waren ja tief drin in deinen sechsmonatigen Klosteraufenthalt. Ich wollte ja jetzt noch mal versuchen, einmal noch mal rauszugehen. Ähm, mhm. Ich finde es nach wie vor super, super spannend, ähm, dass du sowas mal gemacht hast. Ähm, als du da dann rausgekommen bist und wieder zurück in, in die chaotische, moderne, hektische Welt, würde ich jetzt mal sagen, als Gegenpol eines mhm. äh, Klosters in, in Nepal, ähm, mhm. wie, wie war denn das? Da hast du gedacht irgendwie, oh mein Gott, ich will wieder zurück? Oder warst du happy, wieder da zu sein, und mal irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Kaffee irgendwo dir zu holen und mit Freunden zu schnacken? Also was mm, waren da so mm. deine, deine Gedanken, Emotionen und Erfahrungen?
1: Also zum einen war, wie du es wie auch sagst, so es war auch eine, eine gewisse eine Entspannung oder ein... ein, ein ein wieder, ein freudiges wieder eintauchen mhm. so. so im Sinn von ähm, allein wieder, weißt du, ich kann mir selber was zum Essen machen oder was zum Essen bestellen, was ich ja. will. Weil im Kloster, ja. im Kloster war es so, wir hatten zwei Mahlzeiten am Tag, also Frühstück um sechs, Mittagessen um elf und ab ja. 12 Uhr isst du nichts mehr bis zum nächsten Morgen um sechs.
0: Okay? Das oh. war der Klingt ja nicht so Plan. nett, ja.
1: <lacht> ja. Und das Essen war gut, das Essen war vegetarisch, das hat mir mhm. grundsätzlich immer geschmeckt, das war Super. fein.
0: Ja.
1: Und gleichzeitig ähm, hast du halt natürlich immer das, was dir gegeben wird. Und du bist auch als Meditierender dort, bist du in so einer Position, wie die, wie die Mönche im Endeffekt, die, die einen Battlegang machen. Also wir haben jetzt ja. keinen Battlegang gemacht als Meditierende, ja. aber Du bist da und du hast deine Schale mhm. und was in diese Schale reinkommt, mhm. das isst du. Ja.
0: Mhm, mhm, verstehe. Also ja.
1: auch so diese diese eine gewisse Demut. Ja. Ähm, du stellst keinen Anspruch, sondern du 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 nimmst und ja. und bist einfach total zu, versuchst zufrieden zu sein mit was auch immer du bekommst.
0: Okay. Gehört dann wahrscheinlich auch zu dem Konzept ja auch ein Stück weit, oder? Genau, mhm. genau. Also in dieser
1: Zeit, du bezahlst ja auch nicht in diesem Sinn für den Klosteraufenthalt, habe ich mm -hmm. nicht gemacht, mm -hmm. ähm, so im Sinn von hey, der Tag kostet, keine Ahnung, 50 Euro inklusive Vollpension. <lacht> ja, und 16 so, Stunden so sitzen. <lacht> ja, genau, und 16 Stunden sitzen. Ähm, sondern es ist, du, du bist dort und du bist dort auf Bändenbasis, also du bist dort eingeladen, ja? Du, mm -hmm. du, bist, du bekommst einfach
0: ja, okay, verstehe.
1: Mhm. Kommst du es essen und am Schluss kannst du eine Spende geben? Ja. Je nachdem, wie viel es dir wert ist. Und natürlich, äh, 99 Prozent der Menschen geben deine Spende und geben auch eine großzügige Spende, so wie ich es auch getan habe. Mhm. Aber ähm, es ist eben dadurch, kommt, bist du in einer anderen Haltung. Ja nicht so, hey, ich habe bezahlt hierfür, ich hm. hätte gerne äh, einen Tofu-Schnitzel. <lacht> <lacht> Sondern ähm, ja, was was mir gegeben wird hier und, und ähm, ja, übe mich in Bescheidenheit, ja. übe mich in Demut. Ja. Und nach dem Kloster, das war ja eigentlich deine Ausgangsfrage, war es dann toll, wieder in ein Restaurant zu gehen und zu sagen einfach, hey, ich kann hier aussuchen. Weißt ja. also, ich äh, nehme das und das und ja. ähm, oder wieder mit Freunden zu sprechen und wieder dieses, ja, diese diese Verbindung zu haben zu Menschen, die mir auch ein wichtiger Teil ist im Leben.
0: Ja, 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 ja klar, glaube ich. Okay, das, das glaube ich, hat äh, wahrscheinlich immens gefehlt, ne? Wenn man da, ist man ja schon ziemlich abgeschottet, ne?
1: Ja, also keine Konversation, nicht mal Blickkontakt mit den anderen im Kloster.
0: Also das ist, das ist echt heftig. Bist du da wirklich auch so komplett... Ähm ja, ich sag mal ganz grün, grüne Wiese reingegangen. Also war das deine erste Erfahrung in, in dieser Isolation im Prinzip?
1: Ich hatte diese, diese Erfahrung schon gemacht, mit Schweigen und ähm, die Erfahrung habe ich aber noch nie in dieser Länge gemacht.
0: Ja, aber du hattest vorher schon mal kleine Erfahrungen, wie so ein Vipassana oder... Genau, so
1: 10, 20 Tage habe ich das schon gemacht,
0: okay, aber das ist
1: tatsächlich nochmal eine andere Liga, wenn du es Zehn Tage machst oder wenn du es 175 Tage machst?
0: Ja, das glaube ich dir. Ja. Das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Wir sprechen jetzt hier gerade auf einem, also für mich ziemlich hohen Level von Meditation und ähm, ich glaube, man ja. könnte da zwar noch tiefer reingehen, aber ich glaube, dass also für mich wäre es dann schon zu tief. Meine ähm, mal, mal ganz allgemeine Frage, die sich vielleicht auch äh, der ein oder andere ähm, Zuhörer mal stellt, ist, kann man als Mensch eigentlich ungeeignet sein zu meditieren?
1: Ähm. Es gibt Menschen, ähm, die haben da eher eine Neigung dazu, mhm. so würde ich sagen. Mhm. Und äh, es gibt Menschen, die sind ziemlich schnell unterwegs, die mhm. ähm, die es, die, denen es vielleicht auch besonders gut tun würde. Ja, Und gerade diese Menschen... Und das ist ja auch, wenn ich mit Unternehmen arbeite, mit diesen Menschen habe ich viel zu tun. Ich habe
0: mhm. viel mit
1: Führungskräften, mit Top-Führungskräften mhm. zu tun. Und die sind einfach schnell im Kopf, schnell in ihrem Tag, schnell in dem, was sie tun. Ja, ja, ja. Und die gilt es eben auch abzuholen über, ähm, über, sage ich mal, einen sanften Einstieg.
0: Mhm. Über einen sanften Einstieg. Was wäre denn da ein sanfter Einstieg?
1: Ein sanfter Einstieg ist zum Beispiel ähm, kurze Meditationszeiten. Mhm. Ja, also das ist jetzt nicht, dass wir mal mit fünf Minuten beginnen oder ja. mit zehn Minuten. Mhm, ja. mhm. Das bedeutet, ähm, dass wir auch mh, einen starken Fokus legen auf die Achtsamkeit, die du im Alltag, im Arbeitsalltag üben kannst. Ja, ja. Das heißt Weißt du, wie, wie gestalte ich ein Meeting achtsam? Wie mhm. gehe ich mit ähm, ähm, in Gesprächen mit Mitarbeitern ja. achtsam um? Wie ähm, kann ich zum Beispiel kleine Momente wie das Essen nutzen, um Achtsamkeit mhm. zu trainieren mhm, mh. im Arbeitsalltag? Mhm.
0: Es ist, ähm, also Achtsamkeit ist ja sowieso so ein, so ein mittlerweile zumindest ein ziemlich ziemliches Modewort ge geworden in dem Sinne, äh, wo, ich, mhm. wo man manchmal auch das Gefühl hat, dass das vielleicht vom Wort her vielleicht auch manchmal für die einen oder anderen zu gar nicht so klar ist, was das bedeutet. Ähm, mhm. Es ist ja so im Prinzip, dass man ja Achtsamkeit oder dass man Meditation als eine Methode sehen kann, die die Fähigkeit der Achtsamkeit trainiert. Und ähm, da Vollkommen gibt es, richtig. Genau, und da gibt es ja eine, eine innere Achtsamkeit, glaube ich, die man die man auf sich sozusagen bezieht und seinen inneren äh, Vorgängen. Und dann das, was du gerade besprochen hast, diese diese äußere Achtsamkeit, äh, Meetings gestalten, mit den äh, Partnern anders umzugehen. Ähm, mhm. Da würde ich würde mal interessieren, ähm, also du coachst ja wirklich äh, viel auch ähm, Firmen und äh, Mitarbeiter in Achtsamkeit. W was erhoffen sich Unternehmen konkret davon?
1: Erstmal, das hast du sehr gut und beschrieben so, dass es eben diese Achtsamkeit, nach, die nach innen auf dein eigenes System gerichtet ist, also was spüre ich, was mhm. wie ist mein Körper gerade, wie ist meine geistige Verfassung und dann eben diese Achtsamkeit, die nach außen gerichtet ist, ähm, die auch das Gegenüber wahrnimmt, die die Situation wahrnimmt, mhm. die ja mitbekommt, was der Kontext beinhaltet. Und das ist eben super wichtig, wenn wir über, über einen Arbeitskontext auch sprechen. Ja, mh. Was Firmen ähm, häufig motiviert, über dieses äh, Thema nachzudenken, ähm, sind insbesondere die Themen ähm, Krankentage oder Krankheitskosten Ja. und auf der anderen Seite auch das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung.
0: Okay, mh, verstehe.
1: Zwei große Überschriften. Mhm. Thema... Fehlzeiten, Krankheitskosten, ähm, ist es einfach so, dass die Entwicklung zeigt, dass psychische Erkrankungen ja. äh, ganz stark auf dem Vormarsch sind in den letzten ja, zehn Jahren. Ja, ja. Und da ist den, mit den Unternehmen halt äh, immer bewusster, mhm dass es da gilt, etwas zu tun, ja. um auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, ja, mm, mm. Ähm, Knappheit von, von qualifizierten Mitarbeitern, mm. ähm, da eben für ihre Mitarbeiter zu sorgen ja. und ihnen da Tools an die Hand zu geben, wie sie in unsere digitalisierten, hochbeschleunigten, informationsdichten, ja. leistungsdruckgetriebenen, ähm, kennzahlengetriebenen mhm. Businesswelt ja. äh, einen Grad von, von äh, ja, einfach psychischer Gesundheit und Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit, mhm. auch mit schwierigen Situationen umzugehen, mhm. wie sie das behalten ja. und langfristig einfach gesund und leistungsfähig bleiben können.
0: Super, ja. Das hast du äh, schön gesagt, So, das ist das, was Unternehmen sich davon hoffen, wenn man jetzt immer, man spricht immer vom Unternehmen, aber letztendlich sind es dann ja auch immer irgendwelche Individuen, ähm, Einzelpersonen, ja. die sozusagen das auch verstanden haben, dass dieses 2500 Jahre alte Konzept der Meditation und Achtsamkeit wirklich, wirklich gute, und jetzt mittlerweile auch ja schon äh, neurowissenschaftlich bewiesene Vorteile hat für das eigene Glück, die Gesundheit und äh, das gesamte Wohlbefinden. Mhm. Ne? Und dann ist aber meine Frage, also ja Haken dran, aber mit, mit letztendlich mhm. mit welchen Argumenten kommst du dann um die Ecke, um dann die, diese noch rational denkenden, in ihrem Autopilot gefangenen Manager davon zu überzeugen, einfach mal zu meditieren?
1: Also ich bin ja seit vielen Jahren für Unternehmen tätig und ja. kenne einfach das Arbeitsumfeld und die täglichen Bedingungen ja. der Manager. Ja. Um, was ich mache, gerade in meinen Keynote-Vorträgen oder auch in den, in den Workshops, dass ich äh, ihre Arbeitswelt mal so <lacht> kurz benenne oder tägliche Situationen beschreibe, die sie, die sie täglich erfahren ja. und sie wirklich ich höre immer wieder so, Herr s können Sie Gedanken lesen eigentlich? Weil genau genauso <lacht> ist ja, es kann bei ich. mir. <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich. Kleinigkeit. Mhm. Nee, es ist einfach, es sind, es sind Erfahrungswerte ähm, aus einer langjährigen Beschäftigung mit äh, Menschen in Unternehmen. Ja. Und wenn die mitbekommen, okay, ich verstehe deren Welt mhm. und biete Lösungen an die, ähm, und ich benutze jetzt mal Bewusstes provokative Wort esoterikfrei sind, mm, mm, äh, dann sind sie auch total offen, ähm, ja, dem, dem mal eine Möglichkeit zu geben. Okay. Und nach, nach zwei Tagen Workshop oder äh, häufig schon eben nach so einem Keynote-Vortrag äh, ja. kommen dann Leute zu mir und sagen: Hey, das hat wirklich was verändert.
0: Aha. Wahnsinn, ja. Also es ist ja, ist das wirklich so, du, da, da gibt es nicht das eine Argument, ne, um jemand zu sagen, pass auf, das, und dann sagt er, ja, stimmt, hey, warum habe ich es noch nicht gemacht? Es ne? ist wahrscheinlich eine, ja, eine Verkettung mehrerer ähm, auch theoretischer Konzepte, die du dem wahrscheinlich erstmal nahelegen musst, damit die überhaupt, glaube ich, das Gesamtkonstrukt der Mediation für sich vielleicht auch ähm, ja, als sinnvoll bewerten können, oder? Also, ich ich kann das ja aus mal meiner, aus meiner Perspektive sagen. Mhm. Ähm, ich versuche mhm. das ja auch bei Peace Life zu kommunizieren. Ich habe ähm, auch ähm, neulich in der Hochschule ähm, über äh, Achtsamkeit referiert. Dafür hatte ich aber äh, drei mhm. Stunden Zeit, also dreimal 45 mhm. äh, genau, in, für junge mhm. Führungskräfte und bin da mhm. wirklich langsam an das ganze Konzept rangegangen und musste da halt ähm, oder habe da halt auch festgestellt, dass es ähm, den Leuten halt auch überhaupt erstmal hilft, das Gesamtkonstrukt Mensch irgendwie einmal ein bisschen nahezulegen. legen. Also... Ähm, mhm. Bewusstsein, Unterbewusstsein, Körper, Emotion, mhm. also diese ganzen äh, Sachen. Und dann habe ich halt, ich habe es halt wirklich dann gemerkt, innerhalb dieser drei Stunden und auch das natürlich auch im Gespräch, im Dialog mit den Leuten äh, erlebt, mhm. dass durch diese Nachvollziehbarkeit, dass dann irgendwann klar wurde, immer mehr klar wurde zumindest, dass Meditation dann wirklich auch eine gute Lösung sein kann. Ja, ja, und, äh, ja. Das, das, äh, ja, ja, ja. ja fand ich spannend so auf dem weg ähm, habe ich aber auch dann letztendlich gedacht Mann, ähm, man hat nicht immer drei stunden zeit und, hm. und volle aufmerksamkeit um leuten mal zu sagen hm. hey das ist echt mal äh, lohnswert auszuprobieren ne? und deswegen habe ich gedacht jetzt ja wie, wie wie kriegst du das denn vor allem gerade bei so managern die sich erstmal echt weigern vielleicht äh, jemand drei stunden lang zuzuhören
1: hm. du ähm, die so die grundsätzliche Linie in der Erklärung, die ich, die ich meistens wähle, ist zum einen sensibilisieren. Ähm, wo haben Sie denn den Autopiloten? Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Also mm -hmm. zum Beispiel vielleicht ähm, ja, was ich dir vorher sagte mm -hmm. beim Autofahren oder du bist am am Telefon ja. und am anderen Ende der, du sprichst und am anderen Ende der Leitung hörst du irgendwann nichts mehr, mhm. sondern nur so ein leises Klackern der Tastatur. Mhm. Ja? Dir wird klar, der andere schreibt gerade eine E-Mail oder macht irgendwas am Computer, während du ihm vielleicht was Wichtiges erzählst. Ja. Sei es jetzt geschäftlich oder ja. sei es persönlich. Mhm. Ähm, und das sind halt Momente, äh, wo der Autopilot in der Kommunikation... Mhm. Ähm, ja, dazu führt, dass sich jemand nicht wertgeschätzt
0: fühlt. Okay, mhm.
1: ja. Dass sich jemand nicht respektiert fühlt. Und die meisten Führungskräfte kennen diese Situation aus beiden Blickwinkeln, ja? Mhm. Aus dem, der spricht und aus dem, der dann halt eben dem anderen nicht die volle Aufmerksamkeit schenkt. Ja. Und in diesem Kontext, also auch im Kontext des Führens, mhm. ist es eben so von zentraler Bedeutung, ähm, dem anderen, sei das nur eine ganz kurze, ein kurzer Moment, aber dem anderen, dem Mitarbeiter, einfach die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. Der andere wird sich gesehen, er fühlt sich wahrgenommen und das ist meistens schon das Wichtigste, was die Menschen sich wünschen.
0: Ja, ja.
1: Wenn sich der andere wahrgenommen fühlt, dann ist eine ganz andere, wirklich eine, eine ganz andere wertschätzende mhm. und, ähm, eine bessere Bindung
0: mhm.
1: entsteht und eine viel viel wertigere Zusammenarbeit. Mhm, mh.
0: Ja klar, wir wünschen sich das nicht. Das ist dann natürlich schon ein gutes Argument oder eine, eine gute Motivation, um damit dann vielleicht auch mal zu starten. Ne?
1: Ja, und um, um dahin zu kommen, ist es natürlich wichtig, jede Führungskraft muss... Ähm, das heißt muss, aber jeder Führungskraft empfehle ich wirklich an sich zu arbeiten und ja. an, an ihrer Persönlichkeit, an ihrer ähm, ja, an ihrer Achtsamkeit, weil das wird sich multiplizieren, ja. in je mehr Mitarbeiter du führst.
0: Es ist schön, dass du das sagst. Also im Prinzip würde ich gerne noch ergänzen, also nicht nur jede Führungskraft, eigentlich sowieso jeder Mensch. Ne? Das wäre das äh, Idealbild dann, ne?
1: Absolut. Ich, ich, ich sag jetzt betone jetzt nur die Führungskraft, weil ich überwiegend mit Führungskräften mhm. arbeite ja. und einfach da der Hebel enorm ist. Ja,
0: Ja, stimmt. Wenn der Hebel ich, ist groß. Wenn ja. ich ähm, mhm.
1: jemanden habe, der eine Abteilung mit 500 Mitarbeitern leitet und mhm. wenn dieser Mensch ähm, Achtsamkeit, achtsamer ist und weniger auf Autopilot äh, anfängt, mit seinen Mitarbeitern zu kommunizieren beispielsweise oder auch Meetings ja. achtsamer durchzuführen. Ich habe da schon so berührende, positive Entwicklungen gesehen, der, der Führungskraft und der Mitarbeiter und des Klimas im Betrieb und der ähm, und der wirtschaftlichen Ergebnisse auch. Oh, ja? Wahnsinn, ja. Menschen, die Achtsamkeit üben, sind nicht nur Gelassener, sie können nicht nur besser mit Stress umgehen. Menschen, die achtsam sind, handeln auch wirklich bewusster und effektiver.
0: Mhm.
1: Mhm. Das, das erlebe ich jeden Tag in meiner Arbeit und das ist auch etwas, was mich treibt. Das ist auch etwas, was Unternehmen überzeugt, ja. Ja, wenn sie das sehen. Mhm. Ja, glaube ich. Also, Dafür trete ich gerne an.
0: Ja, echt, das ist. Äh, ich glaube, das ist auch ein schöner Job, den du da hast. Also, da kommt bestimmt auch viel zurück. Ähm, Jan, ich, du, wenn mhm. ich jetzt äh, mich mal in den Zuhörer reinversetze, der könnte jetzt denken, Jungs, das klingt alles echt mega gut, was ihr da sagt. Ähm, aber ich mache bereits Sport, habe einen Fulltime-Job, Family, Freunde, mhm. kurzum, mein Leben ist einfach voll. Wie, wie kann ich Platz schaffen für Achtsamkeitstraining und wie schaffe ich da irgendwie einen ersten Einstieg für mich?
1: Hm. Gute Frage, ja. Hm. Es braucht aus meiner Sicht erstmal einen guten Rahmen. Mhm. Das, das heißt, ähm, hab, ähm, richte einen Platz her in deiner Wohnung und sei es nur eine kleine Ecke, mhm. in der du de deine Übungen machen kannst. Weil es geht nicht ohne auch ein regelmäßiges Üben, mhm. seien es nur 10 oder 15 Minuten. Mhm. Ähm, also mach den Platz irgendwie so, dass du dich da wohlfühlst, dass da keine irgendwie Zeitschriften rumliegen, dass da keine Ordner rumstehen, dass es da, da nichts gibt, was dein Auge irgendwie ablenkt oder stört, mhm. sondern stell vielleicht irgendwas hin, was dich ein schönes Bild eine Blume, eine Kerze, was auch immer, was dich inspiriert oder, oder hängt irgendwie einen Satz auf, ähm, der dir Inspiration gibt. Also, weißt du, so ein, so ein mhm. Ort, der einfach positiv, schafft einen Ort, der positiv geladen ist und der, ja. der dich in einen guten Zustand bringt.
0: Okay. Mhm. Wenn
1: du so einen Platz hast, dann gehst du auch gerne dahin. Ja. Zweitens, such dir ein gutes Zeitfenster in deinem Tag aus. Also, und klassischerweise so ist es äh, so die Zeit am Morgen, mhm. die eine ganz gute Zeit ist, einfach deine Achtsamkeitsbatterien aufzuladen. Aha, ja, gut. Ja, weil, wenn deine Energie, wenn deine Achtsamkeitsbatterie in der Früh geladen wird, ja. dann hast du eben diese, diese Power, diese mentale Ruhe, mhm. Gelassenheit und diesen mhm. Fokus, während du durch deinen Tag gehst. Mhm, ja. mhm. Für andere Leute, andere Leute sagen, hey, ich stehe eh schon um fünf auf und äh, ich bin kein Morgenmensch, mhm. für die funktioniert das nicht so gut, dann gibt es gibt's noch zwei andere Möglichkeiten, nämlich nachdem du von der Arbeit nach Hause kommst, okay. ähm, das als wie so ein Break einzuschieben. Ähm, viele Menschen kommen von der Arbeit und gehen dann direkt zum Kühlschrank oder springen dann sofort irgendwie in ihren anderen Fulltime-Job, nämlich ihr, ihr Leben zu Hause vielleicht mit Familie oder, äh, ja, äh, -Job oder mit Freunden und, und Ne? Mhm. Um, und für viele Menschen ist es auch hilfreich, da wie so, ein, so einen kurzen Break einzulegen, zu sagen, okay, hey, Ritual, ich wechsle meine Klamotten, ja. ich ähm, setze mich jetzt zehn Minuten, Viertelstündchen hin ja. und ähm, bringe meinen Geist mal zur Ruhe und dann, dann bin ich auch wieder aufnahmefähig.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe beides mal getestet, was du gesagt hast. Also einmal, also morgens mhm. und äh, nach der Arbeit. Mhm. Für mich funktioniert es irgendwie nur witzigerweise nur morgens. Ähm, mhm. der, also und dann ist, trifft auch genau das ein, was du gesagt hast, dann bin ich extrem entspannt. Ich ja, es, es ist, klingt immer fast schon komisch, aber man ist also man fühlt sich einfach ganz anders. Also das ist mhm. äh, eine, eine ganz andere Ruhe ist, ist in einem drin. Und man geht ähm, ja, fröhlicher aus dem Haus irgendwie und ähm, ich, der Atem fließt anders. So, wenn ich äh, das versuche mal, wenn ich es dann irgendwie aus irgendeinem Grund morgens nicht schaffe dann habe ich es schon mal versucht abends und das habe ich mehrmals versucht und habe es auch erst vor mhm. ein paar Monaten für mich festgestellt, ich kriege es abends irgendwie nicht hin, ich weiß nicht warum, mhm. Ich, mhm. ich weiß ja nicht, ähm, ob das normal ist, aber ich habe dann, abends kriege ich nicht die, diese Meditationstiefe hin, ich kann mich nicht, ja, ich kann mich mhm. nicht fokussieren, nicht konzentrieren, ne? mhm. Mhm.
1: Mhm. ich weiß nicht, ja, ja.
0: wahrscheinlich ist das genau, was du sagst, das ist für den einen so, für den anderen so, ne?
1: Genau, und es, ist, es hängt halt sehr vom Lebenskontext ab. Ne? Also, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, jemand ähm, einfach einen Job hat, wo er eh schon super früh raus muss und mhm. eh kein Morgenmensch ist, ja, ja, ja. dann wird es morgens einfach nicht funktionieren für ihn. Ja. Ähm, und andere Leute ähm, sagen beispielsweise auch abends vorm Schlafen gehen. Das, das finde ich auch eine ganz gute Sache. Weißt du, so mhm. die letzte halbe Stunde bevor du schläfst ähm, nochmal ja. zum Runterkommen, mhm. ähm, ich mache das gerne bei mir zu Hause, dann fahre ich das Licht runter, mhm. mache eine Kerze an mhm. und ähm, komme da nochmal sehr sehr schön zur Ruhe und wenn ich dann von dort aus auch ins Bett gehe, dann schlafe ich ganz anders, ich schlafe schneller ein, ich schlafe tiefer, ja, ja. ich regeneriere mich besser. Ähm, das ist eine super Alternative zu dem, was viele Menschen leider machen, dass sie irgendwie fernschauen bis zum Schluss, bis sie irgendwie einschlafen. Oh, das ja. ist, finde ich, so eine. Ähm, und da gibt es Nachweise, dass einfach diese, dieses Fernschauen vor dem Schlafen äh, die Schlaftiefe verringert.
0: Ja, da, da ist ja alles schlecht dran, quasi dieses blaue Licht, ja. was sozusagen dem Gehirn genau. suggeriert, dass es Tag ist. Die ganzen Richtig. Bilder, die da noch mal reinströmen. Eigentlich soll der Kopf ja leer werden, ne? wie du schon sagst, am, am Ende des genau. Tages, ne? ja, Genau. Meditierst du denn morgens und abends oder?
1: Morgens ist eigentlich so meine, meine normale Zeit und mhm. abends, ja, ich weiß, ich habe auch so Phasen, weißt du, dann bin ich mal, äh, dann habe ich eine Phase, wo ich dann ja abends noch mal immer eine Yoga-Übung mache und mal meditiere und dann mache ich es für ein paar Monate und dann, ja, irgendwie verändert sich was und, mhm. ähm, ja, ich denke, ähm, es ist bei einer Meditations-, bei einer Achtsamkeitspraxis ist es wichtig, so eine gute Balance zu finden. Auf der einen Seite ähm, ein, ein gesundes Maß an, an Disziplin, mhm. Ja? Nicht so, ja, wenn ich Lust habe, dann mache ich es. Ja, sondern ja. gerade wenn du keine Lust hast zu meditieren, dann ist es besonders interessant zu schauen, was geht eigentlich ab in deinem Geist.
0: Ja, okay. Ja? Mhm.
1: Und auf der anderen Seite halt aber auch nicht zu rigide zu werden, dass du sagst, so, okay, hey, auch wenn es, <lacht> keine Ahnung, <lacht> wenn ich jetzt äh, Probleme im Job bekomme, ich sitze jetzt noch meine Stunde in der Früh. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Also, Obwohl das ja, auch, ja vielleicht auch dann gerade auch äh, dir noch mehr helfen kann. Ne? Also, ist ja wahrscheinlich muss man selber dann wahrscheinlich abwägen. Ne?
1: Ja, das ist total richtig. Ähm, also. Genau, ich meine einfach so eine, so ja. eine gute Mischung zwischen Disziplin und, und Entspanntheit ja. für sich zu finden.
0: Ja, Disziplin und Entspanntheit, ja, das ist sowieso ein ganz guter Mix, ja. Ähm, du Jan, angenommen, hm? es alles verläuft jetzt wie im, im Bilderbuch und ich habe ähm, Meditation wie, ähm, sagen wir mal, Duschen oder Zähneputzen fest in meinen Alltag integriert, ähm, wie viele Minuten reichen denn aus, um die, diese ganzen positiven Effekte der Meditation durch eine regelmäßige Praxis ähm, zu, zu erlangen?
1: Das hängt sehr stark ab von was du willst. Wenn es dir darum geht, ähm, ja, etwas entspannter ja. durch den Alltag zu gehen, ein bisschen gelassener mit Stress umzugehen, dann reichen dir... Sag ich mal 15 Minuten, 20 Minuten, das ist schon eine, da hast du schon, schon einiges. Mhm. Wenn es dir geht mehr um wirklich ähm, Selbsterkenntnis oder wenn das für dich ein spiritueller Weg ist, mhm. ähm, du wirklich in der Tiefe viel erfahren möchtest über, wie funktioniert mein Geistkörper, ja. ja. dann empfehle ich schon länger zu sitzen, sowas wie eine Stunde. Ja. Mhm. Mhm. Eine ganz gute Regel. Ähm, wie ich finde, ist sitze, solange du das gut kannst, plus fünf Minuten. <lacht>
0: ja. Das ist äh, klingt witzig. das klingt wie, bei, wie beim äh, Kraftsport, äh, so äh, die macht zwölf Wiederholungen und die 13. es äh, dann sozusagen. Ne? So, so klingt das ein bisschen, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. Also, also, okay, ja, das, das, das klingt nämlich so leicht gesagt, was du gerade sagst, aber ähm man weiß ja, wenn man schon nach 15 Minuten sagt, oh, ja, oh, jetzt könnte ich nicht mehr. Und dann die diese 5 Minuten, das sind dann ja wirklich auch die, die harten, ne? Mhm. mhm. Ja, okay. Also das mal so als Faustregel von dir sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, Beantwortest du deine Frage? Ob, ja, erstmal ja. Ich ich wollte nämlich eben, wo ich dir ins Wort gefallen bin, sagen, ähm, weil du gesagt hast, ähm, kommt auf an, was du möchtest. Dann ist mir wieder eingefallen, mhm. dass du am Anfang gesagt hast: ähm, Achtsamkeit kann man ganz gut mit dem Ozean vergleichen. Und dann habe ich mir überlegt, so ja, im Ozean ähm, schwimme ich eigentlich auch immer so weit raus, so wo ich den Grund noch ein bisschen erkennen kann. Ähm, mhm. Und da habe ich gedacht: So, ähm, ja, so weit würde ich jetzt vielleicht erstmal mit Meditation gehen wollen. Ich muss jetzt nicht über den Meriam-Graben äh, schwimmen und abtauchen. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Und das ist äh, dann ja wahrscheinlich, was du sagst, so diese 15, 20 Minuten, ne?
1: Ja. Ja, also mit der Zeit verändert sich das natürlich auch. Wenn du, sag ich mal, jetzt über äh, sechs Monate das äh, praktizierst oder nur ein, also nur ein paar Wochen verändern ja schon das Gefühl, das Zeitgefühl in der Meditation, die Meditation vergeht schneller. Ähm, mhm. Und, und du hast einen anderen Zugang und es wird viel natürlicher, dass du auch einfach, ja, natürlich einfach länger sitzen bleibst und, und ein Stückchen weitergehst.
0: Ah, okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir nämlich auch überlegt, also Achtsamkeit ist ja jetzt nicht irgendwie wie ein, wie ein Waschbrettbauch oder so, den man irgendwann dann im Spiegel erkennen kann. Ähm, ja. Wo man sagt, oh ja, jetzt, jetzt bin ich gut dabei. Ähm, mhm. Da ist die Frage, ab wann... Ab wann ist man denn achtsam und äh, wie merkt man das, dass man den, den, den Achtsamkeitsmuskel schon, schon gut trainiert hat?
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, Achtsamkeit, wie du ja vorher schon erwähnt hast, kommt ursprünglich aus dem Buddhismus. Und mhm. ähm, in den ähm, buddhistischen Schriften der buddhistischen Psychologie mhm. ähm, wird beschrieben, dass Achtsamkeit eine... Qualität ist, die man unendlich weiterentwickeln kann.
0: Ja. Mhm. ja.
1: Äh, bei Achtsamkeit gibt es nicht dieses Ende, also beim mhm. Geistesfaktor Konzentration mhm. ähm, kannst du sagen, irgendwann ist mein ganzes Denken oder mein ganzes Bewusstsein in einem Punkt gebündelt. Ja. ja. Also du kannst ja. 100% Konzentration erreichen. Du bist nicht ja. mehr abgelenkt. Mhm. Ja. Mhm. Aber mhm. bei Achtsamkeit ähm, ich, Im Kloster habe ich das so erlebt, dass die Achtsamkeit, je feiner sie wird, ähm, mhm. desto mehr beginnst du zu sehen und wahrzunehmen.
0: Mhm. Am mhm. Anfang
1: war, war das Gefühl, jetzt vielleicht mh, mit einer Lupe auf, auf, auf den Moment zu schauen, mhm.
0: auf das, was ich erlebe.
1: Und mit der Zeit, nach ein paar Monaten, hatte ich das Gefühl, ich schaue durch so ein Elektronenmikroskop. Ja, ja. ja. Mhm. Sodass dann die Auflösung ist einfach viel, viel feiner und du bekommst viel, viel mehr Informationen mit. Wahnsinn. Mhm. Und das hängt, hängt natürlich auch sehr stark von deinem Lebenskontext ab. Bist du zufälligerweise mhm. gerade in einem Kloster und hast nichts ja. anderes zu tun? Oder bist du, bist du in einem, in einem ja, in einem Management-Job und hast irgendwie äh, acht Meetings und äh, 200 E-Mails am Tag. ne Da muss man mhm. natürlich einen anderen Grad ähm, von Achtsamkeit praktizieren. Aber mhm. in jedem Fall, und das ist auch, was die Erfahrung vieler, vieler tausend Menschen ist, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, ähm, ist Achtsamkeit ein zutiefst heilsames, ähm, teilsamer Geistesfaktor.
0: Ja. Geistesfaktor. Mhm, okay. mhm.
1: Also wenn Achtsamkeit in ein, ein starkes Element in deinem Geistes oder ein Teil deiner Wahrnehmung ist,
0: dann mhm.
1: ähm, beginnt es einfach viele positive Wirkungen zu, zu zeitigen. Im Sinne von, weißt du, wenn du dich besser spürst, mhm, mh. dann merkst du, hey, das ist jetzt gut für mich und das ist ja. nicht
0: gut für mich. Ja, ja, das ist ja das gute, ja, das ist ja das. Mhm. Mhm.
1: Und deshalb triffst du für dich immer, immer mehr gesündere Entscheidungen, ja. was in the long run, äh, auf lange Sicht, ja. ähm, dich als Person nochmal einfach reifen lässt und mhm. in eine gesündere Richtung bringt. Ich, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Eine mhm. Führungskraft, mit der ich gearbeitet habe, ähm, sitzt in einem Büro mit äh, zwei, mit einem anderen, mit einem Kollegen und ähm, der Kollege hat das Fenster aufgemacht. Der Mann, der bei mir im Training war, hat ähm, gesagt: Oh, hat gemerkt, jetzt beginnt es bei mir zu ziehen im Nacken. Ja, ja. Und hat einfach gesagt: Hey, ist okay für dich, wenn wir das Fenster jetzt schließen? Ähm, hat das Fenster geschlossen und normalerweise hätte er es, ja, Paar Monate vor unserer gemeinsamen Arbeit mhm. und vor seiner Achtsamkeitspraxis hätte mhm. er es nicht gemerkt, bis er seinen Nacken so verkrampft gewesen wäre, dass er den Kopf nicht mehr hätte drehen können für eine Woche.
0: Ja, 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 stimmt. Okay, verstehe. Ja. Mhm.
1: Achtsamkeit macht, dass wir uns genauer wahrnehmen und deshalb gesündere mhm. Entscheidungen für uns treffen können, dass wir früher mitbekommen, wenn mhm. etwas passiert, das positiv ist oder das uns nicht gut tut.
0: Ja. Das ist, okay, das ist genau, die meine Ausgangsfrage war ja genau, wann man das merkt und ähm, wie ich das jetzt auch sozusagen von dir halt irgendwie raushören äh, kann, ist es halt ein Stück-für-Stück-Prozess in dem Sinne einfach, wo man halt immer wieder kleine Teile der Verbesserung, der Steigerung der eigenen ähm, Wahrnehmung irgendwie auch spüren kann. Ne? Mhm. Und nicht so ein Punkt, wo man sagt, so jetzt bin ich achtsam, äh, jetzt mache ich ja. erstmal einen Monat Pause. <lacht> genau. Ähm, genau. finde ich auch gut, weil das wird dem dem das kommt dem Leben ja auch eigentlich am nächsten, dass halt das Leben halt auch ähm, immer kein fester Standpunkt ist, sondern die ganze Zeit ein, ein Prozess einfach eine fließende mhm. Angelegenheit ist und mhm. wenn man das irgendwie so betrachtet, so kann ich es für mich jetzt eigentlich auch wieder auffassen, dass dann Achtsamkeit ja auch eigentlich mit dem Leben geht, ne? Mhm.
1: Mhm. So
0: ja eigentlich auch der die die eigene Gesundheit und eigentlich ja auch alles, ne? Also es ist ja auch so, dass man ähm, wenn man immer sieht, so Leute ähm, betreiben so phasenweise ähm, Diäten oder Sport oder so, dann mhm. denke ich ja auch, ja, äh, hä? Warum? Also mhm. äh, entweder einen gesunden mhm. Lebensstil oder nicht, ne? Das ist also irgendwie. Richtig. Ja, gut. Also da kann ich es Ja, schön, ja. Ja, deswegen mhm. Achtsamkeit irgendwie so. Mal jetzt einfach auch mal jetzt so für die Zuhörer, um das irgendwie auch mal einfach zu machen, einfach nicht als was sehen, was man irgendwie kurz äh, snackt oder äh, ausprobiert, mhm. sondern irgendwie versucht ähm, ernst zu nehmen und als was, ja, als ein Lebensstil irgendwie zu anzunehmen, so ein Stück weit, ne?
1: Ja, 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 ja. ja. Und, 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 gleichzeitig, also ich finde das sehr gut, dass du sagst, Lebensstil und gleichzeitig, ähm, ist es nicht so, dass es halt jetzt eben einen Lebensstil gibt, sondern mhm. äh, dass die Bandbreite einfach wahnsinnig groß ist, weißt du? Einer mhm. ist eben der total schnell tickende Manager und er sagt, okay, mhm. ähm, ich für mich ist Achtsamkeit, ähm, dass ich besser mit meinen, meinem Stress umgehen kann und ja. äh, dass ich meine Mitarbeiter besser führe. Für ja. den anderen ähm, ist es ähm, beispielsweise ja auch in der Psychosomatik, ist es ist ja auch ein großes Thema, oder in der Psychotherapie für den anderen ist es ein, eine Möglichkeit, mit seinen Emotionen besser umzugehen und, ja, ja also ja. gesünder mhm. mit seinen Emotionen umzugehen. Für den Dritten ist es, ja, sag ich mal, im, im buddhistischen Sinne ein spiritueller Weg. Ja. Also ja. ich will sagen einfach, dass achtsam, der achtsame Lebensstil nicht einer ist, sondern dass es für mich eine, eine Palette von tausend Farben, die so, ja. so breit ist, wie es Menschen gibt. Mhm, mh,
0: super. Stark, wie du das sagst. Also das ist, ähm, als, ja, wie du das jetzt gerade aufbaust, äh, finde ich, dass... Ähm, ähm, super inspirierend, äh, Achtsamkeit so zu betrachten als eine ganz, ganz große Vielfalt, weil wenn man sich mit dem Thema näher befest, äh, befasst und da halt auch tiefer reingeht, merkt man halt auch, oh, warte mal, das klingt dann so ein bisschen mal wie eine Wunderpille, mhm. wenn man das auf sämtlichen Ebenen, auf, auf, auf äh, 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 emotionaler Ebene, auf kognitiver Ebene, auf körperlicher Ebene, innere Achtsamkeit, äußere Achtsamkeit, also mhm. du schon selber, mhm. ist, es hört ja gar nicht auf mit den Positiven, da denkt man ja äh, ja, wo ist denn jetzt hier der Haken, ne? Mhm. Aber ähm, wie du das jetzt gerade sagst, dass man das halt als so eine ähm, Palette äh, an Farb, eine Farbpalette in der äh, Vielfalt des Lebens irgendwie betrachtet, ähm, finde ich sehr, sehr spannend, sehr inspirierend, ja. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Cool. Du, ähm, Jan, du hast, ähm, ich wollte hier nochmal ganz kurz drauf eingehen, du ähm, Du schreibst ja äh, Bücher und hältst Vorträge und äh, coachst Schwer mit Achtsamkeit. Mhm. Aber ganz interessant ist eigentlich auch, äh, dass du ein, ein äh, Inhaber einer Physiotherapiepraxis in der Nähe von München bist. Mhm. Welche Rolle spielt denn der Körper für dich im Hinblick auf Achtsamkeit?
1: Der Körper ist ein sehr guter ähm, Platz, um anzufangen mit der Achtsamkeit. Ja, mhm. Also...
0: Das, das muss man mal kurz sacken lassen. Ein guter Platz, um anzufangen mit der Achtsamkeit. Das ist mhm. ja auch erstmal was, was man auch erstmal verstehen muss.
1: Ne? Ja, ich, ich äh, würde es gerne erklären. Ähm, ja. Zum einen, wenn du jetzt Achtsamkeitsübungen machst, dann geht die, der Fokus ja ganz häufig auf den Körper. Ja? Wenn du den Atem mhm. spürst, dann spürst du die Bewegung, deiner Bauchdecke oder das Ein- und Ausstreichen des Atems an, mhm. der, an den Nasenrändern. Ne? Ja. Mhm. Ähm, für mich ist Bewegung eine sehr gute Möglichkeit, mhm. Menschen, die gerade sehr, sehr schnell unterwegs sind oder sehr, sich nicht so gut entspannen können, ist der Körper ein guter Weg, von der Bewegung zur Stille zu kommen. Heißt,
0: okay. am mhm. Anfang
1: mache ich ähm, vielleicht ein paar achtsame Körper- und Bewegungs- und Haltungsübungen Ja. und dadurch kommt einfach ein gewisses Körpergefühl zustande. Die Be Menschen beginnen, sich wieder körperlich zu spüren. Mhm. Mhm. Und da sind wir dann ja schon ein Stück weit drin in der Achtsamkeit. ja?
0: Mhm. Indem man sich mehr spürt
1: ja sozusagen ein ja ein, ein guter Weg da hineinzukommen und ein guter Weg der Körper ist was sehr konkretes ja wenn du dich mhm. jetzt äh, keine Ahnung wenn du jetzt äh, aufstehst und dich mit gestreckten Knien nach vorne beugst und mit den Händen zum Boden ja dann spürst du die Rückseite deiner Beine mhm. Ja? Mhm. und das ist so deutlich dass ähm, dass dein Geist jetzt gar nicht so viele Chancen hat, irgendwie über dein, deine Agenda fürs nächste Jahr nachzudenken, sondern ja. es ist einfach so, oh, diese intensive Empfindung, das bringt dich ja. genau dahin.
0: Ja. Das, es, ist ja auch hier, ähm, es, es gibt ja so einen schönen Satz von dem ähm, Christian Morgenstern, so ein Dichter, der, der hm? lebt aber nicht mehr, der hat ja irgendwann mal gesagt, dass der der Körper ist ähm, der Dolmetscher der Seele, der er übersetzt die Sorgen der Seele in Spürbare. Mm, sehr guter. Ja, finde ich auch phänomenal. Immer den Satz, wenn ich den irgendwie lese. Und ähm, deswegen, der Körper ist ja auch wohl so ein Ort, an dem halt auch viel liegt. Ne? Also da liegt wohl auch, du kannst mich auch korrigieren, wenn ich falsch liege, aber da liegen mhm. halt ja viele Emotionen und ähm, Info Informationen über, über uns sozusagen. Das heißt, wenn man über über so Techniken der Achtsamkeit halt in den Körper mehr kommt, hat man dann doch wahrscheinlich auch ähm, viele Vorteile, um wieder neue, bessere Reaktionen für sich zu wählen im Alltag. Gesündere, oder?
1: Ja, mm, yeah, ja. Yeah.
0: Und da frage ich mich jetzt an dem Punkt, ich habe ähm, von dir schon oft ähm, den, den Bodyscan auch gemacht, ähm, einen kurzen, knackigen, 16-minütigen mhm. Bodyscan, mhm. den ich immer wieder äh, auch mhm. gern mache. Und ich, ich habe mir da mal die Frage gestellt, äh, ja, den finde ich echt echt klasse. Und ähm, am Ende gehst du sozusagen ähm, oder so leitest du an, dass man sozusagen sein, seine Achtsamkeit dann auf den ganzen Körper ähm, ausbreitet. Und ja. ähm, das ist für mich immer so ein Punkt, da merke ich halt, spüre ich halt den, den ganzen Körper. Ich, ich habe mich jetzt mhm. mal gefragt, so auch aus der Perspektive raus, wie kann man dieses... Äh, diese Funktion einfach dieser, dieser, dieser Achtsamkeit irgendwie noch weiter für sich irgendwie denken, kann man ähm, sozusagen der Meditation dann auch ähm, oder dem Geist andere Aufgaben geben, nicht jetzt zum Beispiel den, den Fokus äh, auf den Körper zu richten, sondern vielleicht auf ein besseres Ernährungsbewusstsein oder auf, auf Beziehung, also sozusagen die, die Technik der Meditation da in andere Kanäle steuern, ist das auch möglich?
1: die Achtsamkeitsprogramme, die ich mache und die auf dieser MBSR-Methode basieren, ja. ähm, die haben verschiedene Ebenen. Also zum einen natürlich das Körperbewusstsein oder mhm. diese formale Übung, das heißt den Bodyscan, ja. den du beschrieben hast, beispielsweise ist ja eine Grundübung in diesem Achtsamkeitstraining. Ja. Genau. Ähm, dann gibt es die Übungen im Alltag, die Eben durchaus helfen, beispielsweise äh, bewusstere Essgewohnheiten zu etablieren. Also ja, ja. Äh, Thema, ist sehr anschaulich, bewusstes Essen. Ähm, ja. Sagen wir mal, nutz alle fünf Sinne beim Essen. Ja? Riech dran, schau an, schmeck's, mhm. hör's, mhm. taste es, ja. Und ein paar weitere Tipps wären, hey, leg doch mal. Um die Geschwindigkeit. Viele Menschen essen sehr, sehr schnell. Um die Geschwindigkeit etwas herunterzuschrauben, leg doch einfach mal das Besteck zwischen, während du kaufst, leg das Besteck kurz ab. Ja, gut Und nimm es erst wieder in die Hand, wenn du wieder neuen Bissen nehmen möchtest. Mach auf jeden Fall kein Multitasking, sondern Unitasking und mach keine anderen Sachen nebenbei. Lies keine Zeitung. Ist auf keinen Fall am Arbeitsplatz, während du vor deinem Screen sitzt. Mm. Ähm, weil dass dein Körper gar nicht. Also, wenn wir beispielsweise in den Bildschirm schauen, dann sind mm. wir aktiviert. Ja? Ja. Das macht, macht in unserem Körper eher eine Aktivierung. Mm -hmm, also mm -hmm. eher so diese, ich sage jetzt mal, Kampf- und Fluchtreaktion, ja, also dieses ja. Fight or Flight. Und mhm. was wir aber beim Essen brauchen, ist diese Funktion von Rest and Digest. Ja. ja. Das ist ja. Ausruhen und Verdauen.
0: Ja? Mhm. Also, das mhm. sind
1: widersprüchliche Informationen. Und wenn du halt schnell isst, was auch so. Ja? Stress bedeutet im Endeffekt äh, ja. oder in, in einer Situation ist, die, die einfach nicht dafür geeignet ist, wie so ein, so ein Bildschirm vor dir, dann ja. kommt dein Organismus gar nicht an den Punkt, wo er das wirklich gut verarbeiten kann, die Nahrung. Und das mhm. bedeutet, äh, viele Menschen haben dann Verdauungsbeschwerden oder ähm, eine starke Müdigkeit nach dem Essen oder essen zu viel mhm. oder essen nicht das Richtige. Ähm, und davon gebe ich den Menschen eben ganz viele Tipps mit in den mhm. verschiedenen Bereichen, ja? dass sie ja. auch ähm, Tipps und Handlungsanweisungen haben, die für verschiedene Bereiche, also du hast mhm. es Essen oder Beziehungen genannt, mhm. äh, zum ja, genau. Kommunikation gibt es da eben auch ja. ganz viel zu sagen und zu erklären ja. ähm, aus Achtsamkeitsperspektive, wo es dann tatsächlich auch darum geht, bewusst das eigene Verhalten,
0: mhm. nicht nur
1: die Wahrnehmung, sondern auch das Verhalten ja, ja zu steuern und in, eine, in günstigere Bahnen zu lenken.
0: Exakt. Und das, das finde ich eigentlich genau das Interessante und das, ähm, das Wertvolle eigentlich auch äh, an der Achtsamkeit auf, in Bezug auf die persönliche Entwicklung, dass man halt wirklich auch ähm, damit sozusagen halt sich auch nachhaltig auch verändern kann. Ja. Aus dieser Perspektive der, der Klarheit raus. Ne?
1: Ja, dass mhm. diese mit der Achtsamkeit kannst du eben auch positive Gewohnheiten, also man könnte auch sagen positive Autopiloten
0: genau, erzeugen. Genau. Ja? ja, ja, genau. Weil ja, das wenn, ist der Punkt. Ja.
1: Wenn, mhm. ja? Weil du kannst ja entweder angewöhnen. Äh, immer meine Mittagspause vor meinem Bildschirm zu verbringen. Oder ich kann mir angewöhnen, immer ähm, in Ruhe zu essen und mich ein bisschen abzuseilen in der Mittagspause und vielleicht ja. nicht mit allen an einem Tisch zu setzen und über, immer noch über den Job zu quatschen, sondern mal, äh, keine Ahnung, mich auf die Parkbank zu setzen mit einem mit leckeren Brot. Oder ähm, um die Ecke zum kleinen Vietnamesen zu gehen und mir in Ruhe hier ein bisschen gesundes Gemüse mit Reis zu gönnen.
0: Genau, ja. Cool. Ja, ja, genau. Das, ist, das war genau der Punkt, worauf ich hinaus wollte, und da mal deine Meinung zu hören zu diesem Thema, ähm, inwiefern man wirklich das nutzen kann, um diese, genau, den Autopilot einfach zu füttern mit äh, positiven neuen äh, Skills oder Gewohnheiten ne? über hm. die Methode hm. der Achtsamkeit. Super spannend, finde ich das. Das finde ich super spannend, weil, ja, weil im Kern ist es ja so, dass wir halt ähm, Fähigkeiten besitzen mhm. und davon ist ein Großteil einfach ähm, entstanden irgendwie über die Zeit in uns, mhm. automatisiert und wir hinterfragen sie gar nicht mehr, diese Verhaltensmuster, sondern fühlen sie einfach aus. So, Absolut, ja, und die, die, die Hirnforschung und äh, hat das ja auch hin, äh, längst äh, bewiesen, dass man halt äh, dass, dass das Gehirn und diese Verhaltensweisen halt nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass wir die halt neu korrigieren können, umändern können im Prinzip durch Lernen, ja. Veränderungen, ne? Absolut. Und Absolut. ja, ich, ich, ich finde, das ist einfach, das hat nochmal so ein Das ist nochmal so Achtsamkeit advanced, würde ich jetzt fast mal sagen. Dass man da halt einfach noch eine, so eine Funktion mit ran heftet einfach an dieser, an dieser mhm. Achtsamkeit, ne? Mhm. Spannend, mhm. Ähm, super, mhm. super spannend. Ähm, wir sind jetzt schon bei über eine Stunde auf jeden Fall. Ich, ähm, mhm. Es ist so, ich könnte mit dir bestimmt noch drei Stunden weiterreden. Ähm, ich versuche jetzt mal mit ein, zwei Fragen zu, zu so einem abschließenden Ende zu kommen. Ähm, mhm. Ich würde mich einfach generell noch mal interessieren, wie, wie du als Experte und jemand, der halt auch so tief drin ist in dieser Thematik und auch, auch vor allem auch an der Gesellschaft halt auch mitarbeitet, wie, mhm. äh, wie siehst du die, die Zukunft von, von Achtsamkeit und Meditation? Und was, was denkst du, wo, wo, steht, wo stehen sie in, in zehn Jahren? So mal ganz grob pauschal gesagt.
1: Ich denke, dass wir gerade... Ziemlich am Anfang einer Bewegung sind. Wir sehen zwar schon eine Menge ähm, in, den, in den Medien, in den Magazinen, in den Büchern, mhm. ja, ähm, mhm. dass, dass insgesamt in der Bevölkerung schon ein, eine hohe Offenheit da ist, mhm. ähm, was noch nicht was noch nicht dieses Ausmaß hat. Ähm, was ich mir uns der Gesellschaft wünsche, ist, äh, dass es noch nicht so selbstverständlich in vielen Unternehmen angekommen ist, mhm. ähm, wie, das, wie das aus meiner Sicht in zehn Jahren sein wird.
0: Mhm, okay, das.
1: Ja, dass es einfach selbstverständlicher ist, beispielsweise in Unternehmen, dass ein Meeting mal mit einer Minute Stille beginnt.
0: Ah, das, das ist selbstverständlich.
1: Gut, ja, ja das, es gibt Unternehmen, mit denen ich arbeite, die machen das und die haben eine ganz andere Meetingkultur inzwischen. Aha. Es gibt, ähm, ähm, ich wünsche mir, dass es selbstverständlicher ist, dass ein Unternehmen auch einen Ruheraum hat, ähm, wo mhm. sich Menschen zurückziehen können und beispielsweise mal einen Bodyscan machen können in der Mittagspause. Mhm. Ähm, oder dass es selbstverständlicher ist, dass. Mh, ja, dass Führungskräfte eben gefördert werden, auch beispielsweise solche Achtsamkeitsprogramme zu machen, um ja, gesünder, gelassener ähm, mhm. und wirksamer durch ihren Alltag zu gehen.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Also, ich klinge gut so. Ich habe jetzt gerade mir das alles so, während du das erzählt das halt auch bildlich vorgestellt, wie mhm. das so irgendwie es ist. Es gibt ja schon auch. Gute Beispiele mittlerweile. Ich, ähm, Man man, weiß hier zum Beispiel, ähm, Google hat ja auch ähm, mit Search Inside Yourself das irgendwie zumindest in Amerika, glaube ich, überwiegend in, für ihre Führungskräfte schon etabliert. Das heißt, man sieht schon irgendwie moderne Unternehmen, die das irgendwie auch von sich auch schon vorantreiben. Ne? Mhm, Deswegen, ähm, mich hat das einfach mal interessiert, wie du das so sehen äh, siehst selber, wie sich das irgendwie weiterentwickelt, was da sozusagen... Ähm, ja, was da irgendwie passieren wird und passieren kann vor allem mhm. auch. Ähm, mhm. ähm, was denkst du, was sind da die, die, die kritischen Hürden, die man da irgendwie nehmen muss im, im Unternehmen? Oder meinst du, das passiert einfach jetzt so, auch, weil das halt immer mehr wird, äh, Reizüberflutung, äh, Dauerbeschallung?
1: Ja, wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass einfach äh, psychische Erkrankungen zunehmen und einfach der Druck mhm. Äh, auch von Seiten ähm, Fehlzeiten, Krankheitskosten zunimmt. Mhm. Und, ja, okay. und es wird mhm. nicht weniger werden. ja Die ja. WHO sagt, die World Health Organization sagt, dass 2030 psychische Erkrankungen der Kostenfaktor Nummer 1 weltweit in den Gesundheitssystemen sein wird. Wow. Weltweit. Das ist
0: ja, das ist ja heftig. Und äh, was denkst du, woran liegt das?
1: Die Digitalisierung, die digitalen Medien,
0: mhm.
1: die uns einfach in einer Frequenz und in einer äh, Intensität ähm, mhm. ablenken und, und wenn wir sie nicht weise und intelligent nutzen, mhm. ähm, dass, dass wir einfach nicht mehr bei uns sind, sondern dass wir sehr mhm. einfach fremdgesteuert und, und äh, nicht mehr unsere eigenen Prioritäten wirklich im Blick haben.
0: Ja, ja. War ja, wichtiger Punkt, verdammt wichtiger Punkt. Dieses ganze Thema Umgang mit digitalen Medien, Das ne? Ist ja auch ein Fluch und Segen. Irgendwie. Man hat das Smartphone Richtig. in der Hand und freut sich darüber, so geht es mir zumindest. Und auf der anderen Seite denke ich immer, mhm. oh, Mann. Ein ähm, bisschen weniger wäre auch nicht schlecht, ne? Ja. Das müssen wir lernen. Ja, <lacht> ja.
1: ja das wäre ganz wichtig für unsere Gesellschaft, für für nicht nur die Jungen, die damit ja aufwachsen, mhm. ähm, die es gar nicht anders kennen, aber auch ja durch, durch die ganze Gesellschaft, finde ich, müssen wir lernen, wirklich intelligenter und zielgerichteter mit digitalen Medien umzugehen. Ähm, ein äh, Kollege von mir, Christian Bischoff, hat den Satz geprägt, ähm, E-Mails sind die Prioritäten anderer Menschen. Das ist, das ist gut. Und wie viel, wie viel Zeit am Tag verbringst du mit den Prioritäten anderer Menschen und wie viel Zeit am Tag bring, verbringst du mit deinen, mhm. deinen Prioritäten? Vor zwei Wochen ich, habe ich einen Vortrag gehalten und mhm. es war eine Dame da, die hat mhm. ähm, einen Vortrag von mir, wo ich auch über digitales Detox unter anderem ge gesprochen habe, vor drei Jahren gehört. Ja. Sie sagt, ähm, ja, erstmal, was ich da total mitgenommen habe und was ich seit ihrem Vortrag vor drei Jahren mache, ist mhm. äh, im Sinne, Sinne von ähm, digitale Medien äh, kontrollieren, ähm, wenn ich ins Büro komme in der Früh, schalte ich die erste halbe Stunde nicht meine Mails an, sondern nehme mir ein Blatt Papier, mache meine Agenda, überleg mir, was ist meine Priorität 1 für heute, wo ja. möchte ich hin, was will ich erreichen, was sind meine selbst gewählten Ziele, natürlich mhm. im Kontext des Unternehmens mhm. ähm, und erst dann mache ich die Filter auf und lasse die Welt so ein Stück weit rein und ähm, ja. Aber ich weiß, ich kenne meine Spur, ich kenne meine Ziele, ich kenne meine Prioritäten. Ja. Ähm, und das macht einen Riesenunterschied in ihrem Leben und Arbeiten, macht sie wesentlich zufriedener, macht sie wesentlich effektiver und wesentlich selbstgesteuerter im positivsten
0: Sinne. Das glaube ich, das glaube ich. Das kann man vielleicht auch mal hier nochmal so in die Shownotes mit reinnehmen. Das ist echt ein guter Tipp. So die die, die ersten 30 Minuten ähm, am Arbeitstag, ne? wie man die irgendwie... Gestaltet. Ja. ja, super Tipp, äh, finde ich gut. Ja, äh, der Digital Detox und so, das wäre jetzt quasi nochmal ein zweiter Talk, <lacht> weil das auch so groß mhm. ist, dieses Thema. Aber da, da kommen ja noch ganz andere Gedanken mit, wie überhaupt die ganze äh, Welt sich da äh, technisiert und so. Deswegen, ja. da versuche ich jetzt mal. Das hart können wir katten. bei anderer
1: Gelegenheit nachholen.
0: Unbedingt, das wäre super, ey. Ähm, <lacht> Jan, eine äh, klassische peace Style frage zum Ende ist. Ähm, was würdest du aus heutiger Sicht dem 18-jährigen Jan Eswein mit auf die Reise ins Leben geben?
1: Dass es wirklich die Geisteshaltung ist, ähm, die zählt und die innere Ausrichtung, die zählt. Also, mhm. Mhm. ich sag's, ich sag's einer kleinen Geschichte, ähm, ich war im Kloster und hatte die Möglichkeit, nach drei Monaten ähm, Sachen besorgen zu lassen. Ja? Mhm, und ich habe angefangen, eine Liste zu schreiben, von was ich alles brauche. Ja? Also Wahnsinn. vielleicht neue T-Shirts, irgendwie noch eine neue mhm. Hose und, und so weiter und so weiter und diese Liste ist immer länger geworden und es war irgendwann eine in der vier Seite lang, ja. Und dann habe ich, während es aber weiter drauf zuging, auf diesen Zeitpunkt, wo ich diesen Einkauf ähm, durchführen lassen konnte, mhm. habe ich so drauf geschaut und habe gemerkt, hey, ist alles in deinem Kopf, Mann. Es ist alles in deinem Kopf. Und ich habe begonnen, die Dinge wegzustreichen. Ja. Ich habe eins nach dem anderen, Tag für Tag, ich habe immer mal wieder drauf geschaut, habe ich eins nach dem anderen weggestrichen und alles, Aha. was ich blieb war Zahnpasta, Rasierklingen, Rasiercreme. Punkt.
0: Geil. Das ist gut. Super.
1: Je, je wirklich, je mehr wir bei uns sind, in Kontakt mit mhm. uns selbst, desto zufrieden wir sind wir und desto weniger müssen wir uns diese Bestätigung oder dieses gute Gefühl aus dem Außen holen, sondern wir holen es aus dem Inneren. Ja.
0: ja. Phänomenal. Ich glaube, da wäre der 18-jährige Jan ziemlich dankbar für diesen Tipp. Mm.
1: Ob er das verstanden hätte,
0: wäre die andere Frage dann, aber Wahnsinn. Ja. Yeah. ist dann Meistens kommt sowas auch dann erst später, dass man dann auch diesen wahren Wert von so einer Aussage wahrscheinlich dann auch erst erfassen kann, ne?
1: Ja. Yeah.
0: Geisteshaltung, also das habe ich jetzt hier für mich als Stichwort rausgehalten und dass ähm, der Kontakt zu dir selbst, dass da dann auch demnach die meiste Zufriedenheit raus äh, wächst, ne?
1: Genau und es fängt mhm. mit, diesem, mit diesem Kontakt mit dir selbst, fängt es an auf dieser kleinen Ebene, wo du einfach körperlich spürst, hey, das ist gut für mich, das ist nicht so gut für mich. Ja? Das mhm. ist das Kleine. Und wenn wir mhm. das mal konsequent weiterdenken, dann mhm. geht es so weit, dass wir auch unsere Werte und unsere Vision und das, was uns wichtig ist im Leben, mhm. dass wir das einfach dadurch auch beginnen, viel klarer zu erkennen und mhm. unserem Leben dadurch eine Richtung zu geben. Ja. Wenn, wenn, wenn ich wirklich weiß, okay, hey, dafür, dafür gehe ich durchs Feuer, Weißt du, deshalb bin ich auf diesem Planeten. Ja, ja. dann, wie Nietzsche so gesagt hat, wer, wer ein starkes Warum hat
0: mhm. im Leben, mhm. erträgt
1: ein jedes Wie. Ja.
0: Das kommt von Nietzsche? Wahnsinn. Ja. Das ist sehr gut, Ja. Mhm.
1: Also, Achtsamkeit hilft dir eben auch dein Why, dein Warum, das, was, das, wofür du brennst, das, was dich antreibt, das, was dich, weißt du, was dir das, das, das Blut durch die Adern treibt, das, was dein Herz schlagen lässt, das ist der Grund, warum du morgens aufstehst, das, wofür du kämpfen würdest. Ja. Das siehst du viel klarer, du spürst es viel klarer und dadurch, ja, bekommt dein Leben Sinn, es bekommt eine Richtung, und wenn wir Sinn und Richtung haben, dann sind wir zufriedene Menschen.
0: Perfekt, Jan. Ich, dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Das ist äh, ging gerade runter wie, weiß ich nicht, klingt, klingt wunderbar, das ist eine tolle Klammer, die du jetzt gerade noch gezogen hast, um mm. auch, vor allem auch Achtsamkeit nochmal eine ganz andere Gewichtung zu geben.
1: Mm. Wahnsinn, mm. cool.
0: Ähm, ich bin ich baff, bin ich bin bedient, ähm, ich habe jetzt gut viel Input, äh, viel Inspiration von dir bekommen. Ähm, ich hoffe, das geht den Zuhörern genauso, ich äh, bin mir da eigentlich ziemlich sicher und äh, in diesem Sinne möchte ich mich einfach nur für äh, dieses tolle Gespräch bedanken und hoffe, dass wir da irgendwie noch mal, irgendwann nochmal anknüpfen können.
1: Sehr gerne, Stefan, es hat Spaß gemacht. Danke für deine Fragen und den Zuhörern, danke fürs Zuhören
0: cool, alles klar. Schönes Wochenende dir noch, ne? Danke, ciao. Bis dann, ciao. Und wenn dir dieser Talk gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes. Weitere Informationen zu Jan und seinen Büchern bekommst du auf peacelife.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peacelife.